0: Markkinoin Nigeriassa podcast jälleen eetterissä. Kiva taas pohdiskella hieman ääneen muutamasta ajankohtaisesta asiasta ja tapahtumasta täällä Nigerissä. Tosiaan, niin mä oikeasti toivon teitä palautetta siitä, mitä voisi tehdä paremmin, minkälaisia aiheita haluaisitte että käsittelen. Jos kuuntelet markkinoinigeriassa.fi-blogin kautta, niin sinne on helppo jättää palautetta. Jos kuuntelet podcast-appin kautta, niin sinne on myös todella helppo jättää palautetta ja muista antaa jotain tähtiä. Mielellään hemmeti paljon tähtiä tietenkin. No tämän päivän aiheena on lentokenttien yksityistäminen ja nigerialaiset papit, eli uskonnolliset papit. No lentokenttien yksityistämisestä. Presidentin kansliasta tuli vihdoin viimein viesti, jota on odoteltu varmaan semmoinen muutama vuosikymmen. Eli Nigerian päälentokentät vihdoin yksityistetään. Tämä siis tarkoittaa sitä, että maanhallitus ulkoistaa lentokentät jollekin yksityiselle taholle, joka toivottavasti onnistuu näiden kenttien pyörittämisessä pikkasen paremmin, kuin hallitus on onnistunut tähän asti. Nigeria taitaa olla... Niitä harvoja kapitalistisia valtioita, jotka vielä tänä päivänä yrittävät täysin itse pyörittää lentokenttien. Jos oikein muistan, yksi pienempi kenttä on Lagosissa jo ulkoistettu ja se selkeästi toimii parhaiten, vaikka julkiset tahot aika hyvin yrittävätkin sabotoida sen aktiviteetteja jatkuvasti. Itse mun pitkään miettinyt, että et miksi Nigerin lentokenttä näyttää 70-luvun pussiasemilta. Siis muistan yhden paikallisen liikenteen lentokentän, jota korjattiin, ja kenttä oli siirretty teltan alle. (laughs) Siis siis teltan alle. Tietenkin Nigerissa voi tehdä mitä vaan, kun ilma on yleensä niin hemmetin hyvää. Mieti, kun Tampereen kenttä siirrettäisiin teltan alle keskellä tammikunta. No, paikat näissä kentissä on, tai kentillä yleensä ränsistyneitä sähköt katkeilee, ruoka oikein saa mistään. Kuitenkin maa on iso, ja vaikka rikkaita ei prosentuaalisesti ole kovin paljon, niin Nigerislak rakastavat lentomatkailua. Esimerkiksi Lagos, Lonto Lagos on British Airwaysin kannattavin reitti, siis oikeasti kannattavin reitti maailmassa. Tuon reitin kannattavuuden osaksi selittää varmaan tuo siirtomämenneisyys, jonka takia Englannissa asuu noin 2 miljoonaa nigerialaista, mutta ei varmaan sekään ihan kokonaisuudessa selitä sitä, miksi, miksi tuo reitti on niin suosittu. Siis mun mielestä vaan Nigerästä tykkää lentää. No, Lonto on myös tunnistanut, että Nigeriassa turistit kuluttavat kolmanneksi eniten rahaa kiinalaisten ja venäläisten jälkeen. Eli aika hyvässä sarjassa ollaan siinäkin. Kokonaisarvioltaan on noin 20 miljoonaa Nigeriassa asuu ulkomailla, neljä kertaa Suomen vero. Ja suurin osa heistä palaa Nigerian säännöllisesti ja sitä kautta viettävät suhteellisen paljon aikaa Nigerään kansainvälisellä kentällä. No varsinkin kun jokaiselle kansainväliselle lennalle pitää Nigeriassa tehdä matkalaukkujen jotta vähintään kaksi tuntia aikaisemmin, niin kenttä tulee aika hemmetin monelle tutuksi. Niin se on tullut mullekin tutuksi. Ja siis Nigerissä vallitsee myös tämmöinen... Vahva lahjakulttuuri, joten tyhjin käsin on huono palata ulkomailta Nigeriaan. Varmaan osaksi elittää se, miksi Nigerias turistit käyttävät niin hemmetisti rahaa niin sostoksissaan. No, Mielestäni nämä tekijät jo itsessään mahdollistaa sen, että lentokentistä voisi tehdä sellaisia kauppapaikkoja, joissa myyminen olisi helpompaa kuin karkin vieminen nukkuvalta lapselta. No, ehkä tämän uudistuksen myötä sitten Alkaa uusi aalto puhaltamaan ja saa nähdä oikeasti, miten vaikeaa tästä prosessista tulee. Siis muutosvastarinta tulee aika aikamoinen, kuten voi kuvitella. Eri tahot, jotka on tähän asti tunkeneet lentokenttien ylläpitoon tarkoitettuja rahoja omiin taskuihinsa, niin alkaa varmasti kapinoimaan ja loppaa, että tämä muutos ei tapahtuisi ainakaan seuraavaan vuosikymmenen. Työjärjestöt aiheuttaa varmaan omat ongelmansa, kun uusi isäntä haluaa muuttaa toimintatapoja. No, mä jään aina seuraamaan, miten tämä muutos sujuu, ja haistelemaan, minkälaisia bisnesmahdollisuuksia tämä muutos tuo, koska aivan varmasti se tulee tuomaan niitä paljon. Uutta teknologiaa, parempia käytäntöjä, tuotteita, palveluita, jädä, ja. jädä. Eikö meillä ollut se joku airport cluster, jossa alan toimijat vaikuttaa? Sieltä voisi ehkä löytyä jotain sopivaan Nigerian uusiutuviin tai uudistettaviin lentokenttiin. No sitten toisena aiheen on nämä nigeralaiset papit, kuuluisat nigerelaiset papit ja tässä tapauksessa niin kristilliset papit. Uskonto on Nigeriassa isoa bisnestä, isolla illä ja Nigerian maailman yksi uskonnollisimmista maista. Ainoa maa taitaa olla Nigerian myöskin siinä, jossa tota, kristityt ja muslimit on jakautunut 50-50 eli aika tasan kirkkoja ja joka hemmetii kadon kulmassa, ja, ja tänä päivänä tuntuu oikeastaan siltä, että mitä enemmän ongelmia maassa on, niistä uskonnollisempi se on. En tiedä, näin se vaan mun silmissä alkaa näyttämään. Varsinkin köyhät tukeutuvat monesti uskontoon, koska se tuntuu antavan niin kuin helpotusta ja toivoa arkipäivien kurjuudessa, mutta rikkaatkin on Nigeressä vahvasti uskonnollisia, valitettavasti Monesti tekopyhiä sellaisia. Eli kirkon kymmenyksiä varast- maksetaan varastetuista korruptiorahoista ja katsilla saa sitten niitä syntiä anteeksi, kuten, kuten tota, ennen vanhaan. 1500-luvulla satollisessa kirkossa. En ollut silloin silloin siellä, niin en voi todeksi sanoa, mutta näin olen kuullut. No siksi ei ole ihme, että Forbesin 20 rikkaimman papin joukosta, niin seitsemän on nigerialaisia. Parhaiten menestyvä taitaa olla tämä Bishop David Ojedebo, jolla on noin 150 miljoonan dollarin omaisuus. Ja siis monesti tämä raha ei tule pelkästään kolehdin keräämisestä, vaan yleensä kirkon rahoja on ihan fiksusti sijoiteltu vähän muihinkin juttuihin. No yleensä valitettavasti nämä kirkon jäsenet eivät yleensä pääse osingoille. Muistan silloin, kun asuin Abu Jassa, niin minulla asui naapurissa sellainen yksi arkkipiispan Heidän perhe omisti kymmeniä yksityiskouluja ja yksityisen yliopista. Vaikka nigerialaiset papit ovatkin taitavia rahankerussa, niin kuitenkin avassa luokassaan on brasilialainen Edir Mahedo. En tiedä sanoinko sen oikein, mutta oli ainakin hauska lausua noin, Joka on perustanut Universal Church of Kingdom of God. Ja hänellä on 1,1 miljardin dollarin omaisuus. Ja hän on Forbesin mukaan. Rikkain uskon lähetteläs, eli tota, uskossa hyvä elää, ja jos ei muut bisnekset kiinnosta, niin kai sitä pitää itsekin alkaa saarnaamaan. No, se oli Markkinoin Nigeriassa podcast tällä kertaa, palataan taas pian asiaan. Moro!